1: Hola, hola, muy buenos días para la comunidad de Despierta y la Universidad del Despertar. Este, Pues estoy bien emocionada, estoy bien agradecida con, con, este, con este Miguel, eh, con el equipo de la Universidad del Despertar. Eh, este espacio están haciendo el día de hoy, eh, bueno, pues con la finalidad de, de brindar esa, eh, digamos, eh, información acerca de, de, de ciertas prácticas que, que nos ayudan a, a, a mejorar nuestra calidad de vida y, y a transformarnos, ¿no? Hilando un poquito lo que pues, nos comentaba este, el doctor Maldonado en el programa de, 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 de transformación, ¿no? Entonces, eso también es una eh, pues de las finalidades de, de, de este proyecto eh, tan, tan bonito al cual me, me estoy integrando. Eh, Me siento muy, eh, pues, agradecida, muy bendecida, y bueno, pues, eh, les platico quién soy rápidamente, una una introducción. Eh, Por acá voy a activar los comentarios porque estoy aprendiendo cómo cómo utilizar la plataforma, así que, bueno, les platico. Eh, Mi nombre es Yatsiri Montenegro. Eh, Yo... eh, Originalmente estudié en mercadotecnia hace 10 años. Y, bueno, a la par de que, pues, estuve trabajando y estuve ejerciendo mi carrera, pues, el camino, eh, pues, de transformación, el camino espiritual, el camino de autodescubrimiento me fue llevando y, pues, me llevó hasta, eh, pues, estas formaciones de yoga que, pues, fueron creciendo, creciendo, creciendo y, bueno, el día de hoy, eh, pues, ya cuento con certificaciones de la India, cuento con certificación en en, eh, Mindfulness y tanto cambió mi vida que ahora estoy estudiando psicología en la universidad internacional de valencia pues para profundizar y, y pues hilar toda esta eh, toda esta información hilar todas estas experiencias y, y comprenderlo de primera mano de primera instancia y de ahí poder compartirlo no eh, yo soy muy eh, Creo que que, que es bien importante que si vas a a compartirlo o a predicar ciertas cosas, lo vivas tú de primera instancia. Eh, Creo que compartir este este tipo de de, de cosas eh, tienen que venir desde desde la experiencia, ¿no? Eh, Creo que este este tipo de trabajo y ese tipo de, de, de... de este trabajo de evolución va de la mano con la práctica, con la experiencia, con vivirlo. Eh, creo que son cosas que, que no se aprenden en libros. Y, y más bien, si te inspiran, si sí puedes obtener bastante información de los libros, pero no hay nada como sentarse en el safú a practicar, no hay nada como eh, ponerte en la, en la esterilla de yoga y hacerlo, no hay nada como, como ejercer es ejercerlo, ¿no? Más que, que, que entenderlo. Así que, eh, pues, eh, esta, este va a ser un espacio que se va a llevar... Eh, cada segundo y cada cuarto eh, jueves de, de, de cada mes, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, hora Ciudad de México. Si nos eh, estás viendo en algún otro eh, lugar de, del mundo, yo estoy aquí, en, eh, estoy en Alemania. Entonces, eh, pues la hora en Alemania sería a las eh, 4, de 4 a 5 de la tarde. Y eh, bueno, eh, buenos días, Erika, este buenos días, Pedro. A mí me gusta mucho hacer los programas dinámicos. Me gusta mucho que, este, que me pregunten, que, que, que creemos como, como esta, eh, digamos, sensación de círculo, como si lo, como si estuviéramos frente a frente. Y ya de ahí, este, pues, generar esta, eh, este diálogo, ¿no? Más que eh, hacer un monólogo donde yo estoy bla, 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 me gustaría y me encantaría poder escuchar sus opiniones, escuchar sus dudas y juntos... Construir este este conocimiento, ¿no? Eh, También aprovechando eh, este proyecto de Universidad del Despertar, eh, me me, me encanta porque uno de los eslóganes es amor eh, y y cooperación, ¿no? O sea, generar esta esta unión y, y, y digamos que el grupo que conforman eh, la universidad del despertar son personas que yo admiro mucho que, que todo eh, digamos que todo el conocimiento que comparten tienen un gran valor eh, y aporta no aporta muchísimo para, para esos procesos de transformación y que sepan que Eh, Las las personas que, que, o sea, si estás eh, viendo eh, y estás invirtiendo tu tiempo viendo estos programas, es porque te interesa cambiar algo, es porque te te, te mueve y sientes esa, eh, digamos, esa voz interna de, hay algo que no me cuadra, hay algo, pero muchas veces nos sentimos perdidos, esa es la la realidad, ¿no? tenemos tanta información ¿no? eh, en internet, tantas cosas en Instagram, tantas cosas en Facebook, que, que nos sentimos perdidos en el, en el, en el mar de, de, de conocimiento y que muchas veces ese conocimiento no es el, 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 el más preciso. ¿no? Y creo que eh, el unir fuerzas, el unir este, este conjunto, este grupo, este equipo de profesionales para orientar justo a todas las personas que tengan esta inquietud, que tengan eh, estas ganas de transformar, estas ganas de cambiar, estas ganas de mejorar, estas ganas de descubrir, de conocer. Entonces, eh, la Universidad del Despertar Eh, hace estas transmisiones en vivo, hoy jueves va a estar súper esa agenda llena, ahora sí que todo el día van a estar teniendo programas, así que no se se despeguen de, 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 bueno, digo hay que que trabajar hay que hacer cosas, pero pues igual y pueden estar desayunando rico y y estar escuchando todo lo lo que podemos eh, y queremos aportar a sus vidas, y eh, eh, Universidad del Despertar tiene muchísimo también eh, m- más contenido en despierta.online. En esta página pueden encontrar cursos, pueden encontrar este, estas, eh, digamos, eh, um, por acá. Eh, por ejemplo, cursos que están disponibles, donde tú te inscribes y puedes acceder a eh, pues más información más detallada, a contenido eh, pues desarrollado por profesionales, como, como les comentaba. Por ejemplo, en mi caso, en, en la Universidad de, del Despertar, en la página de Despierta.online, tengo un curso de Vinyasa Krama Yoga, este pues para principiantes. ¿no? Entonces ahí ustedes pueden eh, accesar y este y también hay muchísimos otros cursos. Eh, Por ejemplo, con con la querida Caro Castro, que tiene el reto de elevar tu conciencia, el reto de 15 días. Entonces, visiten y y exploren, ¿OK? Entonces, esa fue una una breve introducción. Y eh, vamos a ver por acá. Eh, Sí, les comento que que interactúen, ¿no? que si si quieren hacer preguntas, si tienen como dudas eh, de de mi formación o de quién soy o de cualquier cosa que esté relacionada con el tema de hoy, (ríe) Eh, claro que que con gusto podemos responder estas preguntas. Y por acá, muchísimo gusto, eh, Francisca. Igual, muchas gracias. Abrazo hasta hasta Chile. Muchas gracias, Francisca. Y bueno, pues la invitación es a eh, que participen, la invitación es que estén, pues ahora sí que que aquí. Y bueno, el tema de hoy y con el que quise abrir este este espacio de de, eh, viendo la vida holísticamente... Es un tema que me encanta y que es muy interactivo, así que preparen sus preguntas. Y es el de mitos y realidades o verdades del yoga. Entonces, yo preparé, una lista de de los mitos más comunes y que me he topado eh, muchísimo eh, a lo largo de de, de estos años que he estado practicando yoga empecé a practicar desde el 2013 y a dar eh, propiamente clases desde el 2020 entonces a lo largo de de esta de este camino que he estado recorriendo, pues me, me han topado estas, estos mitos eh, muy frecuentemente. Así que si quieren mandar los que se les ocurran, adelante, estamos aquí para aclarar y estamos aquí para, eh, digamos, expandir eso, que, eso que, que sabemos, ¿no? Y bueno, el primer este mito que eh, tengo preparado por acá es que el yoga es una religión, o el yoga es igual al hinduismo Ese es uno de los mitos eh, más frecuentes que me, me he topado y eh, que esto también lleva a cierta confusión y cierto temor de personas que practican algún otro tipo de, de, de religiones, eh, cristianismo o, o budismo o lo que sea que, que, que prediquen y que practiquen, Y eh, existe esta renuencia, ¿no? De no es que no puedo practicar yoga porque es una religión y pum, se se, se choca con con los principios de las religiones. Y eh, bueno, la realidad es que el yoga no es una religión y el yoga no es eh, hinduismo. El yoga más bien eh, es una tecnología que nos ayuda a eh, conectar Con los niveles más elevados de nuestra conciencia a través de ciertas técnicas que nos llevan justamente a conocer, expandir la conciencia y eh, pues llegar finalmente al estado de liberación. Entonces, en sí es una tecnología, que cualquier persona que esté interesado en expandirse, eh, que esté interesado en llegar a estos eh, niveles más profundos y elevados de conciencia, pues el yoga te brinda estas estas herramientas. Eh, Entonces, eh, el yoga no es una religión. Si tú practicas eh, catolicismo, cristianismo, lo que sea que practiques, Puedes hacer yoga. El yoga, eh, digamos, tiene todos estos pasos, estas, eh, y es una metodología, ¿no? Que nos que nos lleva a, a adentrarnos y a conocer nuestra mente, que nos lleva a, a, a primero explorarnos a través de nuestro cuerpo, tanto físico, e ir como, como una cebollita, ¿no? Primero. Conectar con el cuerpo, que es este Asana, que es otro de los, de los mitos que, que vamos a platicar el día de hoy, y de ahí, de ahí ir a conectando con los, los niveles más profundos, ¿no? El cuerpo sutil, de ahí vamos a, a, a la conciencia, de ahí vamos trabajando, ¿no? Pero este, son técnicas y es una tecnología. Y también... El yoga eh, muchas veces se confunde con el, con, con el hinduismo, pero eh, esta confusión eh, viene porque, porque precisamente las, estos, esta tecnología, estas técnicas, esta metodología se desarrolló en el área de, de, de la India, ¿no? Y, y como tal, pues el, el, el hinduismo incluso... Eh, en la formación que tomé en India nos decían, el hinduismo no es como tal una religión, sino más bien el hinduismo es una categorización que se hace de este conjunto de, eh, digamos, de, conjunto de, 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 de costumbres, cultura y, y, y ubicación geográfica. Okay. entonces, como tal, ellos no lo consideran como una religión, ¿no? Sino eh, cu- cuando estuvo, cuando fue este periodo de, de, de conquista de, de Inglaterra, eh, para los conquistadores fue más fácil hacer como esta, esta categorización, ¿no? Todas las personas que tienen este tipo de costumbres y que practican este tipo de cosas, les vamos a poner la etiqueta de hinduista, ¿no? Entonces, eso, eso también es, es importante, eh, pues, aclararlo, ¿no? Eh, vamos con el siguiente mito. Eh, voy a poner por acá de qué de estamos hablando para quien, para quien esté eh, ingresando a la, a la transmisión. Eh, ¿Dudas, preguntas de, de, este, eh, de este primer punto de que el yoga es una religión? Ok, bueno, vamos al siguiente eh, mito que también me, me, me he topado muy frecuentemente. Y es que el yoga consiste únicamente en hacernos nudo, ¿no? Así, en hacer pretzels humanos, ¿no? (risa) Eh, Si bien eh, eh, la práctica de yoga conlleva la, la, la ejecución de ciertas posturas que en yoga se les conocen como asanas, eh, sí, también es cierto que algunas posturas son eh, complejas, que requieren cierto tipo de, de, de um, habilidades físicas que se van adquiriendo con el tiempo y con la práctica constante, eh, pues el yoga no solo es eso, no es el desarrollar estas habilidades de, de, de contorsionismo, ¿no? La finalidad de las asanas o de las posturas o de la ejecución de este de este tipo de movimientos con el cuerpo no es más que llegar al dominio de la mente a través también del cuerpo reconocer este eh, esa conciencia corporal entonces no lo es todo y no todas las posturas de yoga son difíciles complejas y y, y necesitan que que, eh, seamos contorsionistas no la verdad es que hay posturas o, o, digamos, el desarrollo de estas posturas, la finalidad es que, eh, digamos, se, se, se activen ciertas partes de nuestro sistema nervioso y, 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 y digamos, Eh, trabajan en conjunto y en comunión con con todos los los otros sistemas, ¿no? No solamente eh, los músculos o o las articulaciones, ¿no? Hay ciertas posturas eh, que se ven, eh, pues, fáciles o que son fáciles de ejecutar, pero que tienen un alto impacto en el cuerpo profundo, ¿no? Que estimulan el sistema... Endocrino, que, que, que estimulan sistema digestivo, respiratorio, este sistema nervioso, entonces muchas veces eh, digamos de esas posturas básicas o más sencillas cuando se realizan y se ejecutan de la manera eh, apropiada tenemos un alto impacto eh, pues en, el, en, en, diferentes, eh, en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo físico y que no, no es más que eh, con la finalidad también de, de llegar a nuestro sistema, eh, a nuestro cuerpo, perdón, a nuestro cuerpo sutil. Entonces, no todos son pretzels humanos. Este, las posturas tienen una razón de ser, las posturas tienen una, eh, una finalidad y la finalidad no solo es subir fotos bonitas a, a Instagram. Entonces, este bueno, ese es otro de los... De los eh, mitos que, que tenía por acá, de que nos asusta ¿no? entrar a una clase de yoga porque es así de, ay, pero es que está, está muy difícil, ¿no? Y esto me lleva a otro mito, mucho, ay, muchas gracias, Bella del Sol, por acá, bendiciones para ti también. Y esto me lleva a el siguiente mito, que me lo he encontrado un chorro de veces que es, el yoga es solamente para personas flexibles, que viene como muy de la mano con lo que platicábamos en el mito anterior de que el yoga es puro eh, contorsionismo y preces humanos, y es, no no quiero ir a yoga porque no soy lo suficientemente flexible, no mi cuerpo no es lo suficientemente flexible. Aquí es, eh, si bien uno de los beneficios físicos en el cuerpo que tiene el yoga es el desarrollo de la flexibilidad, no es un prerequisito que que seas flexible, ¿no? Es como como las personas que, que, es por por poner un ejemplo, y eso lo lo vamos a a aclarar ahorita en el siguiente mito que tengo preparado por acá, pero eh, las personas que quieran desarrollar fuerza y van al, al, al gimnasio y hacen pesas y todo eso, Eh, No es que que el prerequisito es que sean previamente ya fuertes para poder hacerlo, se va ganando esa flexibilidad, se va eh, eh, desarrollando y es una, digamos, es una de las consecuencias de la práctica constante de yoga. Entonces, este... Por acá, Carmen Tobar, saludos desde la Ciudad de México. Un saludo, un abrazo. Este, por acá, muchísimas gracias, Carmen. Este, prepárate también sus preguntas, para eso estamos aquí este, en vivo. Este, abrazo, Carmen. Y bueno, este, entonces la flexibilidad no es un prerequisito, más bien es una consecuencia que, este, que, que conlleva la práctica constante de ciertas posturas o de ciertas asanas. ¿Ok? Y, bueno, por acá, tengo otro mito preparado. El yoga es un deporte. Eh, Este este mito, eh, y cada vez es más más común encontrar, ¿no? El yoga en gimnasios y y cosas así, porque son tantos los beneficios que que, que traen al cuerpo físico que se, eh, se está... Eh, entrando en este error de catalogarlo como como un deporte y considero que catalogar el yoga o la práctica de yoga como un deporte es muy limitante, limita mucho eh, la potencialidad que tiene la práctica de yoga y creo que es importante eh, no olvidar ¿cuál, eh, pues, ¿Cuáles son las, las finalidades o cuál es el objetivo de la práctica de yoga? Por acá, de, de quienes están este, conectados, Carmen, Bella, Eva, este, bonito, bonito día. Este, eh, a ustedes que están por acá conectados, eh, ¿cuáles ¿cuál consideran ustedes uno de los, de los objetivos o de los, eh, digamos de las finalidades de practicar yoga. Muchos, muchos de ustedes y muchas de las personas que, que se han acercado a mí es, es que quiero hacer ejercicio o es que traigo dolor de espalda o es que quiero bajar de peso, ¿no? Me, me he topado mucho esto también. Y, y yo les diría, sí, claro, y todo esto que estás mencionando y estos beneficios físicos son consecuencias de la práctica constante, pero no es la finalidad. No limitemos, eh, digamos, La la grandiosidad de esta práctica. La la finalidad del yoga no es más que encontrar esa conciencia y encontrar e e ir explorando esos eh, estados profundos de meditación, esos estados profundos de concentración a través de este este camino que sí implica las posturas, sí implica esfuerzo físico, ejercicio, etcétera, pero no es eh, como tal la finalidad. Entonces, el yoga sí es actividad, sí conlleva actividad física, pero no es como tal un deporte. Recuerden que al principio que platicábamos de si es o no una religión, pues básicamente es un conjunto de técnicas que trabajan muchísimo más profundo del cuerpo físico. Trabaja este, muchísimo con el, con el sistema nervioso central que conecta directamente con nuestro eh, cuerpo sutil. Entonces, la finalidad es ayudarnos a comprender y ayudarnos a, a entrar a estos estados profundos de, de, de meditación, de samadhi, de conexión, de expansión con el todo. entonces este, por acá nos comenta este, Carmen Tobar, ¿no? que nos lleva paz, nos trae paz mental, nos, nos conlleva ir ir hacia adentro, hacer estos procesos eh, introspectivos y, y de, de, de exploración, ¿no? también de, de, de autoconocimiento. entonces Yoga no es un deporte, ¿ok? No limitemos la, la, la potencialidad que tiene la práctica de yoga. Bien, este el siguiente eh, eh, mito que tengo por acá preparado es el yoga se ha globalizado solo eh, a, a partir del siglo pasado. Si bien eh, mucha de la, digamos, de la difusión en, en, en Occidente y de la práctica como la conocemos en día, como la conocemos perdón, hoy en día, eh, pues se, se digamos, se expandió y se solidificó a principios del siglo XX, con maestros como Krishna macharia como Iyengar, como Patavi Joyce, este. Si bien se hizo más popular en el el occidente a partir del siglo XX, eh, existe una historia, que no sé si si ustedes la la han escuchado anteriormente, pero es algo conocido como eh, los Aptarishis, ¿ok? Eh, dentro de la cultura yogica, uno de los personajes eh, pues más importantes y más relevantes de, de, de la práctica de yoga es eh, esta figura de Shiva. Eh, Shiva, en la cultura yogica, antes de considerarse como una deidad, se le conoce como el adi yogi De hecho, este, ustedes, eh, si, si algún día eh, viajan a la India... Eh, verán ¿no? que en muchos ashrams o que en, en, en muchos de estos lugarcitos de souvenirs y cosas así, van a encontrar estas camisetas o todas estas cosas que traen la imagen de, de, de Shiva y ponen Adiyogi, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque eh, según la, la tradición yogica, Shiva fue de, digamos, de los... Fue, fue el primero en establecer estas pautas de la práctica eh, de la práctica de yoga a, a, la, a la humanidad como tal. Y de ahí eh, pues viene uno de los eh, mitos que, que, que más me gustan, que es el de, de, de Parvati, Parvati y Shiva. Entonces, eh, Shiva, cuando comienza a, a, digamos que la primera clase de yoga... Este fue de Shiva a Parvati y fue donde le le compartió todas estas técnicas, le compartió como todas estas eh, herramientas para para expandir la conciencia y junto con esta enseñanza que Shiva le dio a Parvati existieron eh, siete personajes o siete personajes. Eh, discípulos que aprendieron también de, 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 de Shiva, ¿no? Estas técnicas y eh, que se le conocen como los Sapta rishis. Sapta quiere decir este siete y rishis son sabios, ¿no? Entonces, Shiva lo que hizo fue transmitirles a, a, estos, estos, eh, a estos sabios estos conocimientos y les dijo, van a ir a cada rincón del mundo. en América, en África, en diferentes partes de Asia, eh, para para transmitir eh, este conocimiento. Entonces, estas personas, estos sabios, se se distribuyeron alrededor del mundo y fueron dejando en cada uno de los rinconcitos del mundo, eh, pues un poquito de yoga, ¿no? Entonces, pues digamos que que en teoría la globalización del yoga tiene muchísimos más años, ¿no? Que que ciento y tantos años, pero eh, justo esta... Y y creo que son cosas que podemos ver... eh, profundamente en ciertas, en, en ciertas, eh, en ciert, las culturas de, de, de estos lugares, ¿no? De África, de, de, de América, ¿no? Podemos ver similitudes con la con la práctica de yoga de, 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 de la India como tal, ¿no? Entonces, eso es una de, 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 de las historias, ¿no? Que, que explica que el yoga no se, no se globalizó a partir del siglo XX, ¿no? Sino que, Muchísimo antes el este, Shiva, el Adi el Adiyogi, eh, pues transmitió esta información, transmitió estos conocimientos para que se distribuyera en, en todos los rinconcitos del planeta, ¿no? Entonces, este bueno, eso es otro de, de, de los mitos que, que tenía por acá eh, pues preparado para ustedes. Y siguiente mito, eh, y este me, me, me gusta mucho. Y he de considerar que, que, que le doy cometido este error, ¿verdad? Pero me, me, encantaría, me encantaría leerlos. Y es que eh, el yoga se disfruta o es más, eh, digamos, llevadero, ¿no? Y más cuando estás en una postura que, que te cuesta mucho trabajo y estás temblando, ¿es más llevadero con música? ¿O es más llevadero cuando. Este, cuando estás escuchando música. Entonces, la ejecución de asanas y la ejecución de ciertas posturas este, co- demandan mucha energía y demandan mucho trabajo de nuestro, nuestro sistema nervioso, tanto perifico, periférico como central. Entonces, nosotros, al momento de agregar más estímulos a, 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 a la... Ejecución de estas posturas, eh, sobresaturamos nuestro sistema nervioso y en vez de, 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 digamos, de conllevar o de llevarnos a, a, a recibir estos beneficios de la ejecución de posturas, pues nos puede resultar contraproducente. Entonces, sí es más llevadero, sí es más entretenido, creo que este, una chaturanga con, con música de tabla y citar se puede disfrutar mejor, ¿no? Pero la realidad es que, eh, pues, la recomendación es que el yoga se haga en un espacio en silencio, en donde no tenemos eh, esta sobresaturación sobre de, de estímulos. Y. Eh, vemos ¿no? en la actualidad toda esta eh, variación ¿no? de, 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 de clases de yoga y que ay ahora vamos a poner luces de colores y ahora vamos a poner este cabras bebé y ahora vamos a poner perritos y ahora vamos a poner este música en vivo y bla y es pum 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 sobresaturamos nuestra nuestro sistema nervioso y sí, está padre Y sí se vale, ¿no? O sea, creo que que está está bien. Yo yo misma en mis clases he llegado a poner música, ¿no? O, O ciertos elementos. Pero la realidad es que para poder desarrollar o experimentar estos beneficios es importante que dejemos al cuerpo, la mente y la respiración trabajar solitos a nuestro favor. Eh, no es necesario adornarlo con nada más, ¿no? Entonces, viéndolo desde una perspectiva más tradicional, ¿no? Eh, Como les decía, la la práctica es flexible, ¿no? Y y de repente si quieres en algún momento experimentar yoga con cabras bebé o yoga con cachorritos o o etcétera, se vale y está, está bastante bien, ¿no? Pero... La vida es larga, es, y así que pues, hay que probar de diferentes cosas, ¿no? Pero viéndolo desde una perspectiva tradicional, es mejor sin música. Muy bien, entonces, este, dudas, preguntas, escríbanos. Eh, Por acá estamos en directo en YouTube y estamos en directo en el Facebook de la Universidad del Despertar y en el YouTube de Universidad del Despertar. Eh, Estas grabaciones quedan disponibles. Entonces, si quieren compartir este contenido, también eh, se suben estas eh, conversaciones a a, a Spotify. Entonces, está disponible este material para ustedes también, ¿ok? Y, eh, bueno... El siguiente mito es algo que ah, es importante aclararlo y, y, y que si no se aclara también puede ser algo, algo eh, peligroso a la larga. ¿no? Que el yoga se puede aprender leyendo los libros de yoga o leyendo manuales de yoga. Y la verdad es que no. Eh, si bien un libro y si bien un manual sirven, eh, como guía y sirven como también fuente de inspiración, eh, la realidad es que si sí, sí necesitas la guía de alguien que tenga más experiencia en, en, en la práctica como tal. Entonces, eh, ¿por qué? Digamos, el yoga tiene herramientas tan poderosas, la respiración, las posturas, este la... Llegar a estos estados de, 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 de eh, profundos de concentración, etcétera, requiere la, la, la guía de alguien que tenga esta, esta experiencia, porque si lo ejecutas de manera incorrecta, en vez de traer beneficios a, a, a tu vida, puedes empezar a desarrollar eh, ciertas, eh, digamos, ciertos problemas incluso de salud, ¿no? Entonces, por eso es bien importante qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer. Eh, si bien el yoga es para todos, las posturas o ciertas prácticas, la realidad es que no es para todos. Por ejemplo, eh, si de repente yo veo en, en, en mi manual, ¿no? Por, por acá tengo un manual de asana, pranayama y este Mudrabanda, eh, es que esta primera serie lleva parados de cabeza. ¿No? Y ahí estoy intentando hacer el parado de cabeza porque en el manual venía, pero de repente este, soy una persona que tiene este, hipertensión, es una persona eh, que, 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 que estoy, estoy menstruando o, o ciertas condiciones que al momento de yo, ah, no, pero es que en el, en el libro venía y se ve bien padre pararme de cabeza y lo voy a hacer y lo hago. Y, 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 y si no considero todas estas letras chiquitas que conllevan la ejecución de ciertas este, técnicas, podemos dañarnos. Entonces, es bien importante que, que, que nos acerquemos a, a profesionales y a personas que tengan esta eh, pues esta experiencia, y esta experiencia no solo en, en libros y teórica, sino que tengan esta experiencia en, en la vida misma, ¿no? Por poner este, otro ejemplo, ¿no? Eh, De repente vemos que, ay, es que los hipopresivos y que el nauli crilla, ¿no? Que, ay, se ve padrísimo cómo mueven el el vientre y cómo se se mueven los músculos y y, y todo esto. Y de repente si no sabemos, si no tenemos la guía y lo lo leímos en algún blog o lo vimos en algún video en YouTube, lo ejecutamos sin considerar que, que... ¿Cuál es el estado de mi sistema digestivo? Este, por ejemplo, para mujeres eh, eh, es bueno, pero la, la sobre ejecución de, de este tipo de técnicas puede resultar contraproducente. ¿Y qué pasa si tienes colitis, colon irritable o, o te hicieron alguna cirugía recientemente? Entonces, son cosas que, que son muy poderosas, son cosas que... que de de, de verdad funcionan, de verdad sirven, pero así como sirven, también pueden dañar si no tienes una guía correcta. Entonces, el el mensaje con este este mito es que no se queden con con el libro o con la teoría, sino que es importante también que que se acerquen a a un experto, ¿no? Eh, Dentro de la... eh, digamos, tradición yógica, existe esta figura del del gurú, ¿no? Eh, Del gurú, en sí el gurú no es una persona como tal. El gurú, eh, pues, es este conjunto de, 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 es es esta energía que prevalece y que se se dispersa a través del conocimiento de ciertas personas. Pero esta figura de, de esa guía, de ese gurú, de esa persona que te ayuda como a darte esa... Ese velo, esa esa ignorancia, esa oscuridad que tienes para ver la luz, es importante. Es importante tener esa esa guía y que también la guía que que estás eligiendo y que también la persona que estás eligiendo para que te guíe, pues sea eh, lo suficiente, que esté lo suficientemente preparado, tanto a nivel eh, físico como a nivel experiencia como a nivel teórico, ¿no? Entonces, eh, esto es importante. Eh, Por acá, Erika Nava, hola, yo practico yoga tres veces por semana. Voy a poner por acá la, tu preguntita. Eh, sigo videos, pero me tense el cuello a veces. ¿Por qué? Eh, justamente eh, lo que comentaba, estamos en la era de la información y estamos en la era donde googleamos, donde ponemos en Facebook, en, en YouTube, clases de yoga. Y pum, 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 empiezan a aparecer este, muchísimo contenido, que mucho es valioso. Pero también hay que tener cuidado, y es lo que les les comentaba, si bien la práctica de yoga es para todos, ciertas técnicas, ciertas posturas no es para todos. Entonces, eh, también, y es importante la figura del maestro o o de la guía, porque la ejecución de de ciertas posturas o de ciertas técnicas conllevan eh, ajustes, ajustes sutiles, que van a depender mucho también de, de 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 tu estado, de tu salud, de de cómo es tu cuerpo. Eh, Entonces, eh, yo lo que que puedo eh, comentarte, Erika, es que posiblemente estás ejecutando mal ciertas posturas o estás tensando ciertas partes de tus cadenas musculares, eh, estás tensando otras partes que no no deben activarse. Entonces, es importante... eh, recibir esta orientación a la hora de la ejecución de ciertas posturas entonces tu cuello se puede estar tensando porque puede ser que estés ejecutando mal este ciertas eh, ciertas asanas entonces este por acá eh, karina buenas tardes saludos desde chile muchas gracias Eh, por acá Carmen nos comenta, ¿en qué debo poner atención para elegir a un maestro de yoga? Qué buena pregunta, Carmen. Bueno, eh, lo principal creo que es que esa persona que que está, digamos, brindándote este eh, este conocimiento, esta guía, algo que yo siempre eh, conecto es que haya coherencia en, 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 en su vida, ¿no? O que haya coherencia en, en lo que dice. Entonces, eh, creo que si, si bien las certificaciones y, y, y el papel que dice y que avala, ¿no? El conocimiento eh, es importante, sí, pero no siempre lo es todo. Entonces, creo que a la hora de elegir un maestro eh, debemos eh, considerar, uno, la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y dos, eh, que, que, que lo que que comparte, lo que experimenta, también, eh, digamos, sea de, de, de la experiencia propia y pues obviamente como toda esta, todo este conocimiento, eh, digamos, teórico, ¿no? Que, 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 que tenga esta, eh, esta preparación no de, de cómo funciona la anatomía, cómo funciona la respiración, cómo funciona la, la, la correcta ejecución de las posturas. Entonces, eh, va, va a sonar duro, pero creo que no es suficiente contener el papel de de, de la certificación y y decir, ah, es que tomé 200, 300, 500, sí, sí es importante, y sí es mucho trabajo y todo, pero creo que también eh, tiene que ser una persona coherente en todos los aspectos de su vida, ¿no? Entonces, eh, es es lo que que yo considero y también es como la manera en la que eh, yo conecto, ¿no? y, Y también que exista como esa, digamos, empatía, Empatía bilateral, o sea, que, 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 que se caigan bien, que te caiga bien, que conectes con él, que, que, que exista esta, eh, pues sí, conexión con, con el maestro, ¿no? Porque muchas veces le, le empiezas a le empiezas como que agarrar tirria a la práctica de yoga, pero en realidad a quien le tenías tirria era el maestro, ¿no? Entonces creo que es importante que exista esta, eh, digamos, conexión con, con, con el maestro porque a querer y no también va a ser alguien que te va a guiar no entonces eh, son son es, es, es ahora sí que me opina no este muy bien muchas gracias Carmen eh, alguna otra pregunta que tengan está abierto el el eh, digamos los comentarios para quien eh, quiera colaborar para quien quiera este hacer alguna aclaración, alguna pregunta, estoy aquí para, para ustedes, ¿ok? Y bueno, por acá este, vamos a explorar más eh, mitos. Ah, este me gusta mucho y también me lo he topado un montón. Que dice? El yoga es lento y es aburrido y me desespera porque está muy lento y tienes que estar... Cinco respiraciones en cierta postura que parece en la eternidad, ¿no? Entonces, este esto dependerá del tipo es, o estilo de yoga que estés practicando. ¿A qué voy con esto? Si bien hay yoga, este, estilos de yoga que implican que sean más lentos, que sean más introspectivos por ejemplo, este gin yoga, etcétera, que, que, que son uf, sí son como muy muy suaves, introspectivos, y podemos llamarlos lentos, ¿no? Bien hay otro tipo de yoga, ¿no? Entonces, eso también, este, hay, hay otros, otro, otros estilos, ¿no? Por ejemplo, este, Vinyasa, ¿no? Que Vinyasa es más dinámico, eh, que es como con más movimiento, más, este, pues con dinamismo, ¿no? O, o Ashtanga, ¿no? Ashtanga Vinyasa, que, que también conlleva, este, pues más, eh, más, eh, esfuerzo físico, más, más presencia, más coordinación con la respiración, etcétera. Entonces, depende, ¿no? Ahora sí que no todo el yoga es lento, no todo el yoga es aburrido. Y si lo ejecutas en coordinación con este cuerpo, mente, respiración, movimiento, este, bandas, que son como estos candados energéticos que se pueden llevar a través de, 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 cier- de la activación de ciertos músculos, eh, cuando combinas todo eso y estás bien concentrado, créeme que no es aburrido, <risa> entonces, este, dependerá, ¿no? Dependerá de, de, del estilo o del tipo de yoga que, que, que practiques, ¿no? Entonces, este, ese, es, ese es uno de los eh, de los... Mitos que más me gustan, ¿no? Y que cuando los, cuando lo escucho, que ay, es que el yoga es bien lento y es aburrido, y yo, ay, hasta la primera serie de Ashtanga, y hablamos, ¿no? Entonces, este bueno, ese es otro de los de los mitos que tenía eh, preparado por acá. Y eh, ah, 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 otro también que me, que me, que me encanta. El yoga es solo para mujeres. Por acá, audiencia, ¿qué opinan? <risas> si bien eh, estadísticamente, eh, pues la mayoría de las personas que practican yoga a nivel mundial son mujeres, eh, no, el, el, el género no es excluyente de la práctica, ¿no? Entonces eh, considero, ¿no? Que este fenómeno de que pues hay estadísticamente hay más mujeres que, que practican yoga, es por el estereotipo que se tiene tanto del practicante de yoga como el, como el, el estereotipo de la masculinidad, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, ay, pero es que practico yoga, ¿no? O es que soy yogi yogini. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Como una persona tranquila, una persona en paz, una persona como, este, incluso hasta débil, ¿no? Como de, ay, no, es que es puro amor y paz y y, y etcétera. Y eso, eh, digamos, puede parecer, ¿no? Puede como verse como como contrario, ¿no? A lo que que es masculinidad, ¿no? Y aparte que, que, que el yoga implica pues mucha conexión con la emoción mucha conexión introspección este auto autoconocimiento autoexploración y las la realidad es que las mujeres somos más eh, este, abiertas a, a a explorar esa parte eh, de, emocional, explorar esa parte introspectiva, explorar toda esa, esa parte, ¿no? Y, 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 y digamos, estereotípicamente los hombres es de no eh, ponte la coraza, no muestres no, no muestres tus emociones, eh, los hombres no lloran, este, bla 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 bla, ¿no? Entonces eso también eh, de, de cierta forma hace que, que, que el género masculino se, se, se relegue de la práctica de yoga, ¿no? Entonces creo que es, es, es un tema de, 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 de estereotipos tanto del practicante de yoga como de, de la figura masculina como tal. Pero afortunadamente, pues los últimos días, en este, los últimos tiempos, eh, pues, cada vez hay más hombres ¿no? maestros, cada vez hay más practicantes y pues esta, esta balanza se está equilibrando, ¿no? Entonces, este, creo que esto también es uno de los, de los mitos que más me, me he encontrado, que es que el yoga es para puras mujeres, pero no. Muy bien, entonces este, ya nos quedan 13 minutitos. Eh, nunca pensé que se me hubiera tan rápido la, el, el, el programa. Y eh, bueno, por acá tengo preparado mmm, una, dos, este, dos mitos más. Y por acá los quiero invitar, ¿no? A que si tienen alguno más o si quieren, este agregar algo, un un mito más que se les venga a la mente, escríbanlo y aquí lo comentamos. Y el siguiente es, eh, para practicar yoga, uno de los requisitos es que seas vegano, vegetariano. No, ¿no? O sea, tú puedes echarte tus taquitos de, de suadero y practicar yoga, está bien, ¿no? Cada quien. Pero creo que este mito se desarrolló a raíz de que uno de los principios del de yoga y que está en la raíz de, digamos, la raíz de, 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 del árbol del yoga o del camino del yoga o de los pasos del yoga, y esta raíz es algo llamado llamas y ni llamas. Y dentro de estas, este, digamos, eh, pautas de comportamiento, Existe algo que se llama AIMSA, ¿no? Entonces, eh, cu- cuando, cuando entre más te adentras al yoga, más vas descubriendo y más cosas van, van cambiando en tu vida, ¿no? Y eh, uno de estos principios es AIMSA, que es la no violencia. Entonces comienzas a hacerte cada vez, cada día más consciente de lo que consumes tanto en alimento como, como visual, auditivo, etcétera. Pero este principio lo que dice es no violencia. No, no ser violento en primera instancia contigo mismo y el no ser violento con los demás, tanto personas como cualquier tipo de ser vivo, ¿no? Entonces, eh, muy, si bien muchas de las personas que practican CAP, este, pues tienen esa tendencia a hacerse vegano, vegetariano, porque llegas a este a esta raíz, a, llegas a este, a este eh, punto fundamental, ¿no?, que es, eh, que es la, la, la no violencia no consumir este, alimentos que, que, que vengan derivados de, 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 de actos violentos como matar un animal, ¿no? entonces creo que si bien no es prerequisito y, y no va a pasar este, nada si te gustan ¿no? los sea, tacos de sodero y haces yoga, pero cuando, conforme vas avanzando y conforme vas integrando cada vez más profundo yoga a tu vida, va más este, consciente de tus actos ¿no? Entonces este, Por acá Muchas gracias Carmen este, Gracias por compartir Gracias por eh, estar presente Gracias por participar Y gracias por, por, este, por estar aquí Me dio mucho gusto este, leerte Y por acá María Alves Hola, buenas tardes Igual, preparen sus, 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 sus dudas que nos quedan nueve minutitos, así que nos da perfecto tiempo para, para un mito más. Y bueno, otro mito también, este o, o, o que más me, me, me gustaría como mucho aclarar, es el yoga debe practicarse en la mañana o debe de practicarse en la noche. ¿Ustedes qué opinan? Por acá, me, me encantaría leerlos. Este, bueno, si bien la práctica cabía, cabía aclarar, la práctica de asana y la práctica, este, digamos, como todas estas eh, limpiezas que se hacen, capalabati, eh, eh, este de, 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 todas estas eh, la limpieza de, de, de la nariz, ¿no? El neti, este, nauli todo esto, se recomienda que, que se haga antes de que salga el sol y que la práctica de asana igualmente sea por la mañana. Eh, también es importante considerar que, qué aspecto del yoga voy a practicar. no Entonces, creo que conforme te vas adentrando ¿no? en el mundo del yoga, te das cuenta que, todo el día estás inmerso en la práctica constante de yoga cuando comienzas a hacerte más consciente de la forma en la que vives, ¿no? Entonces, si vamos y, y, y llegamos a la raíz, ok, llamas y ni llamas, no violencia, no mentir, este, contentamiento ante la adversidad, etcétera, te vas dando cuenta de que el yoga es de día, de noche, de tarde, de, de toda la vida, ¿no? Entonces, es es importante como considerar a qué aspecto del yoga me refiero. y Podemos estar practicando yoga toda la vida, siendo amables, siendo respetuosos, amorosos, no violentos, hablar con la verdad, no tomar lo que no es nuestro. Todo eso es yoga. Entonces, esa esa es como una una aclaración. Si bien la práctica de asana y la práctica de... de todas estas eh, limpiezas que preparan el cuerpo físico para la ejecución de, de pranayama y asana, se recomiendan que sean por la mañana, Este, pues no pasa nada también si, si haces este, asana en la noche. Hay ciertas limpiezas que no te recomendaría que hicieras en la noche, por ejemplo, en neti, ¿no? porque el agua se va hacia adentro y puede salir contraproducente, pero asana... Eh, Ciertas posturas sí se pueden hacer en la noche, que no nos dejen como, como con el sistema nervioso todo activo y ay, no ya después no puedes dormir y resulta este contraproducente. ¿no? Entonces hay que saber ¿no? qué, qué, qué tipo de posturas se pueden ejecutar durante la noche y cuáles son mejores en la mañana. Entonces este eso también es otro de, de, de los mitos que, que me que tenía por acá preparados, entonces, este, algún otro, algún otro que se les, este, se les ocurra que, que, que les venga a la mente, por acá me, me encantaría leerlos, este, muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes, a los que se conectaron, a Erika, Pedro, Francisca, Bella del Sol, Bendiciones, a Carmen, a Eva, este, Erika Nava, Eh, A Karina, a María, muchísimas gracias por por estar en esta primera transmisión de Viendo la Vida Holísticamente. Y bueno, si no hay más mitos que que quieran compartir, eh, pues... Para concluir esta primera transmisión, algunos anuncios parroquiales, ¿no? Recuerden que estas transmisiones son eh, de parte de Universidad del Despertar. Si quieren ir a a Facebook y al canal de de YouTube, se encuentra como Universidad del Despertar. Y Universidad del Despertar es una eh, iniciativa de de Miguel Newman que trae o... junta diferentes este, o muchos expertos ¿no? en, en, en diferentes eh, materias de expansión de la conciencia. Entonces, eh, hay una página que se llama despierta.online y ahí nosotros estamos compartiendo ciertos cursos en línea. Hay también acceso a, a, a música, medicina, etcétera. Entonces, este eh, por acá, eh, Tengo activo un curso que se llama Vinyasa Krama Yoga, que está en la plataforma de Despierta Online. Y, eh, bueno, también aprovecho para eh, compartir que eh, voy a empezar un nuevo curso eh, en línea, son clases en vivo de yoga y mindfulness desde cero. Y vamos a comenzar el 13 de enero del 2024. Entonces, si quieren comenzar con la práctica de yoga y quieren comenzar con la práctica de, de mindfulness y no sabes por dónde empezar y de repente te sientes abrumado y bombardeado entre tanta información y, y que si el tutorial y que si bla, bla, bla y no sabes ni por dónde. Bueno, este curso eh, pues está diseñado para, para todas las personas que tienen la, 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 la intención de empezar este, estas prácticas, pero no saben por dónde empezar. Entonces, digamos que es desde cero. Es para principiantes que quieren integrar esta, eh, estas prácticas, ¿no? Tanto de yoga como, como mindfulness. Entonces, empezamos el 13 de enero. Y si quieren más información tanto de este curso como del curso que está disponible en despierta.online, pueden visitar este, mi perfil de Instagram. Me pueden encontrar como eh, Yatsiri montenegro Yogini, y también en mi perfil de Facebook me encuentran como Yat City eh, Montenegro Yogini, y bueno, ahí yo les comparto este tanto. Cosas graciosas, como cosas informativas, reflexiones, también contenido relacionado con la práctica de de mindfulness. También tengo certificación en en mindfulness, entonces me gusta compartir este este tipo de contenidos. Entonces, pues no olviden que eh, nos vemos el último jueves del mes y eh, esto fue... Viendo la vida holísticamente con Yatsiri Montenegro, gracias a todos los que eh, se quedaron hasta hasta el final, gracias a todos los que están por acá eh, que que siguen y les deseo un excelente jueves, eh, todo lo mejor y recuerden que el yoga no solamente se practica en la esterilla de yoga o en el estudio de yoga, es un estilo de vida y todo el día podemos estar haciendo yoga. Así que todo lo mejor, mi nombre es Yatsiri Montenegro y esto fue Viendo la Vida Holísticamente. Gracias.